0: Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Bugün yine biz birlikteyiz. Ee, Ebru Hanım'a bugün mola dedik. Ee, değerli ekonomist Murat Sürür özgürbülükle karşınızdayız. Merhabalar Murat Bey. Merhabalar sevgili Özgür. Nasılsın? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyorum. Yani e, normal önceden üçüncü sayfa haberleri moralimizi bozardı. E, hani gazetecilikte öyle bir tabir vardır ya. E, bütün kötü haberler, kazalar, cinayetler orada olurdu. Ama şimdi e, manşetler ekonomiden geçilmiyor. Şimdi ekonomi haberleri moralimizi bozuyor. Yine öyle bir gündeyiz ne yazık ki. Bunlardan bir tanesi. Zaten dolar şu an kendi rekorunu kırmaya devam ediyor. Şu an 17.87 e, tabi bu hani tabela e, göstergesi. Dün izleyicilerimiz sağ olsunlar e, ilgi gösterdiler. Herkes e, kendi bulundukları bölgedeki dolar alış-satış arasındaki fiyat farklılıklarını yazmışlar. E, bankalardan kaçtan alınıyor, kaçtan satılıyor, e, serbest piyasada ne kadar diyerekten. Bunu konuşacağız, bunu değerlendireceğiz. Fed'le ilgili artık tarih yaklaşıyor, bugün ayın 26'sı yarın açıklayacaklar, e, 75 puan cepte, e, bunu küresel piyasalarda, dolar üzerinde, altın üzerinde etkisi nasıl olacak onu konuşacağız. Ekonomik ahini Rubin'e yine açıklama yaptı, e, 1970'ler ve 2008'deki krizden daha farklı noktadayız, daha kötü olabilir her şey diyerekten yine iç karartıcı bir şekilde, gerekçelerini de sunarak açıklamış tabii bunu, o var konularımızın arasında. Yani böyle şey gibi dizi film gibi oldu artık yani e, ekonomi programları, ekonomi e, videoları. Diğer taraftan da ÖTV indirme ve yükseltme yetkisi Cumhurbaşkanı'na e, devredildi. Bununla alakalı benim bir teorimim var Görüşümü sunacağım onu size soracağım. E, önce e, isterseniz Rubin'e'den başlayalım. Rubin'i e, her şeyin daha kötüye gideceği konusunda tekrar bir öngörüde bulundu. Dolar, Euro, altın, küresel piyasalar, resesyon hepsi masada.
1: Şimdi özür dilerim. genellikle biz krizi finansal enstrümanlar üzerinden okuruz. İşte kur arttı, faizler şöyle oldu, altın böyle oldu diye. Halbuki ekonomik krizler esas itibariyle üretim ve tüketim ilişkisinden eğer insanlar tüketemiyorlarsa, satın alamıyorlarsa, ihtiyaçlarını karşılayamıyorlarsa, firmalar, üreticiler üretemiyorlarsa, yeterince üretemiyorlarsa, ürettiklerinden para kazanamıyorlarsa bu zaten bir kriz halidir. Bu, bunun finansal yansımalarını okuruz. Şimdi 2008 krizi bu mortgage krizi olarak başladı. Amerika'da başladı. Avrupa'ya sıraya gitti. Et Tam biraz geçiyor demiştik. Pandemi başlıyor. Yani ekonomik krizler öyle 3 ayda 5 ayda 6 ayda geçen şeyler değildir. Bunlar büyük yapısal krizler. Yani şu anda kapitalizm çok ciddi bir sorunla boğuşuyor. Çok fazla üretim fazlası ve çok fazla borç var. Yani ekonomik de taşlar yerine oturmamış vaziyette. Bu da insanları gelirsizliğe ve insanların refahı düşüyor ve insanlar ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyorlar. Yani bugün mesela Türkiye'deki asıl kriz dövizin yükselmesi ya da altının yükselmesi değil. Bugün Türkiye'de normal çalışan bir insan geçinemiyor, ev alamıyor yani araba alamıyor. Bugünkü dünya koşullarında çalışan bir insan, mantıklı, modern, çağdaş bir ülkede yaşıyorsa ev almakta, araba almakta, yılda 1-2 defa tatile gitmekte, ayda 3-4 defa lokantaya gitmekte bir sorun çekmemek, Çocuğunu işte iyi bir okula göndermekte, işte sinemaya, tiyatroya, kültür faaliyetlerine, müzeye gitmekte sıkıntı çekmemekte. çekmemelidir. Şimdi Türkiye üzerinde bakarsak, Türkiye'de maaşlı çalışan insanların çok büyük bir kısmı zaten bu sıkıntıyı çekiyor. Emeklilerden bahsetmiyorum Şimdi Dünyada da benzer bir şey var. Dünyada insanların gelirleri tüketimlerine yetmiyor. Devletler de gelirleri arttıracak tedbirler almak yerine daha ziyade borçları arttıracak tedbirler alıyor. Yani sen gelecekteki gelirini harcıyorsun ve bu birikiyor devamlı birikiyor devamlı birikiyor bir nokta geliyor bu ödenemez hale gelecek. Şimdi bu işten çıkmanın e, temel yolu çok ciddi hem Türkiye için hem anlamda yapısal önlemler almak nedir üretim ve tüketim modelimizi değiştireceğiz piyasaya yeni tüketim araçları yeni tüketim nesneleri ve yeni üretim biçimleri süreceğiz ki ekonomi doğal yoldan büyüsün bu borç krizi yaratılan gelirle birlikte azalsın bunu yapamazsak bu borç krizi bir yerde patlayacak Borç krizi bir yerde patlayınca bunu nominal olarak çözmeye çalışacaklar. Yani paranın değerini düşürecekler, borcu ödenebilir hale getirmeye çalışacaklar. Bu da enflasyon demektir ama enflasyon da hep söylediğimiz gibi gelir e, gelirleri tırpanlayan en adaletsiz vergi biçimidir. Şimdi Türkiye'de yaşanan da bu. Dünyada yaşanan da bu. Dengeyi bulmakta çok kolay değil çünkü darbe arka arkasına geliyor işte. Pandemi geldi arkasına Ukrayna Rusya savaşı geldi. Zaten bir sorun vardı yani küresel ölçekte e, aşırı miktarda şişmiş borçlar sorunu vardı. Dolayısıyla bu e, Rubini ben de bu borç, büyük bir borç krizi çıkmasını, bunun öncelikle az gelişmiş, e, dış e, ticaret açığı yüksek, dış borcu yüksek, ithalata bağımlı ülkelerden patlamasını bekliyordum. E, patladı zaten işte Lübnan, Sri Lanka, Pakistan derken e, Türkiye'de topun ağzında e bu dönecek tabi, batı finansal sistemini de vuracak yani eğer çözülemezse, vaktinde çözlemezse, gidişatın böyle olması kaçınılmaz. E benzer e, belirtiler Çin'den geliyor, i̇şte bankalar batıyor, bankaların bankalar, önüne tanklar park ediyor, geçen hafta konuşmuştuk e, vatandaş bankaları basmasın, yağmalamasın diye. Bu gelişmeler e, çok büyük sosyal ve siyasal krizlere neden olabilir. Şimdi bizim yaşımızdaki arkadaşlar 70'li yıllardaki büyük krizi hatırlarlar. Ortada hem arz yönlü şoklar vardı, hem talep yönlü şoklar vardı. Dünyanın parasal sistemi çökmüştü, işte Bretton Woods anlaşması çökmüştü vesaire vesaire. Ona bir savaş eşlik etmişti bu işte meşhur İsrail-Arap Savaşı. E şimdi de benzer bir durum var. E, İsrail-Arap Savaşı'nın etkisi neydi? O dönemde e, özgür dünya dediğimiz Çünkü Sovyet bloğu ve daha doğrusu sosyal sistemler kapalıydı, dünya ticaretiyle fazla entegre değillerdi dünyanın enerji gereksinimini büyük ölçüde e, Araplar karşıladı. E, bu işte meşhur İsrail-Arap Savaşı patlayınca dünyanın enerji tedarikinde sıkıntılar çıktı, Arzunun sıkıntılar çıktı. Ortalık alt üst oldu ve bugün de çok benzer şartları yaşıyoruz. O yüzden ben rubini yapıyorum. Yani küresel ölçekte 70'li yıllardaki gibi büyük bir kriz dalgası yaşayacağız. Evet. Türkiye 70'li yıllarda kriz dalgasında işte petrol ithal edememişti. Çok sanayi imkansını aramalarını filan ithal edememişti. Yokluklar dönemiydi. Hani hep Erdoğan diyor ya işte yağ yoktu, tüp yoktu diye. Niye yoktu? Bu yüzden yoktu. Çünkü ithal edeceğin dövizin yoktu. Şimdi Türkiye buraya sürgün. Yani bu sefer söylediğimiz kriz böyle döviz borsalarına, döviz bürolarının tabelalarına bakıp da efendim işte kurşu olmuş, kur olmuş, krizi değil. Bu seferki kriz işte paramız olsa bile arabaya koyacak mazot bulamayabiliriz. Paramız olsa bile alacak ilaç bulamayabiliriz. Arabamızın yedek parçasını ithal edip tamir ettiremeyebiliriz. Bırakın araba ithal etmeyebiliriz. Yani bu kadar sert bir kriz olasılığı var. Umarım yanılıyorumdur. Ee, ama
0: Rubini'nin öngörülerinin Türkiye'ye yansıması böyle olur. Dolar e, açılışta da söylediğim gibi bugün herhalde 18'i zorlamak için... E, Bayağı bir uğraşıyor 17.86 şu anda. Ee, siz yayından önce de söylediniz bankadaki e, şeyler farklı. E, i̇sterseniz o bankadaki şu an sınırın hangi şeyde olduğunu hatırlatalım. Bakalım e, bugünkü kur değişkenliği izleyicilerimiz bu videoyu izlerken ki nasıl olacak? Onlar da zaten yorumlarına yazıyorlar sağ olsunlar. Yani i̇yi
1: oluyor. Biz de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden hem e, farklı bankalardan hem e, farklı tüm büfelerinden hem de farklı illerden bu kur Döviz alım satım arasındaki makası ve fiyatlarını görüyoruz. E, Türkiye'de fiili olarak döviz yok. Çok kısıtlı. O yüzden de e, alım satım makası çok açık. Yani neredeyse ucuza almaya ve satmamaya
0: çalışıyor herkes. Evet. Şimdi benim şöyle bir teorim var. E, bu ÖTV 3 katına kadar yükseltme ve sıfırlama e, hakkı e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi. E, resmi gazetede yayınlandı. Benim teorim bu şekilde. Siz nasıl yorumlarsınız, sizin görüşünüzü merak ediyorum. Bizim ülkemizde yatırım aracı olarak genelde döviz, altın, ev, tarla. Hani araba ne kadar yatırım aracıdır? Ona bir şey diyemem. Ben katılmıyorum araç, araba almanın yatırım aracı olduğunu. Ama bu da tercihler arasındadır. Kolay alınıp kolay satılabilecek olan araçlar tercih edilir vesaire. Hani seçim öncesi herhangi bir dönemde. Sonuçta bir döviz ihtiyacımız var ve bunun rakamları da belli. Yastık altındaki doları bir araca, sıfır araçlara çekmek yani bu fiyatlar bir daha bu kadar düşmez demek için belli bir süreliğine ya da kalıcı olarak otomobildeki ÖTV sıfırlanırsa yastık altındaki dolarlar arabaya, sıfır arabaya kayar mı ve bunun dolara etkisi nasıl olur? Şimdi e, yastık
1: altındaki dolarlar, yani herkesin gözü orta hükümetin e, yastık altındaki döviz ve altında Şimdi bunlar sıfır arabaya kayar mı? Bir kısmı kayabilir ama çok etkili bir kısmı kaymaz. Ama kaymazsa bir şey fark etmez Özgür. Yani arabada döviz. Yani Türkiye'de araba üretilmiyor. Türkiye'de üretilen arabalar vatandaşın satın almayı tercih ettiği binek arabaları değil. Ki üretilenlerin de parçalarının büyük bir kısmı zaten ithal. Yani ben çok etkili olacağını düşünmüyorum. Bu işler böyle kolay değildir. Şimdi bir para niye yastık altında duruyor? Onu sorgulamak lazım. Yani. Bir paranın yastık altında durmasının iki tane sebebi vardır. Ya yani Bankacılık sistemine güvenmiyordur veya sadece güvendiği bizim insanımız banka sistemiyle, özellikle muhafazakar camiye banka sistemiyle çalışmak istemiyor. Yani öyle işte kar payı, payı, işlerine de güvenmiyor. Parası erimesin diye bunu altında ve dövizde park ediyor. Bu bir. iki bankacılık sistemine güvenmiyor. Ben paramı bankaya yatırırsam, Devlet el koyacak eninde sonunda diyor. Bu da çok büyük bir iki. Bankacılık sistemine ve devlete güvenmiyor. Üç, Türkiye'de çok yüksek miktarda bir kayıt dışı ekonomi var. Kayıt dışı gelirlerini bankaya yatıramıyorsun. Kayıt dışı satışları da bankadan yapamıyorsun. E, parayı Türk lirası olarak tutamadığın için ne yapıyorsun? Mecburen parayı döviz veya altın olarak biriktirip bunu da kasada tutuyorsun, yastık altında tutuyorsun. Şimdi kayıt dışılığı engelleyemediği müddetçe bunu engelleyemez. Kayıt dışılığı engelleyebilmenin yolda e, belki politikalarından geçiyor yani makul vergi politikalarına dönmediği müddetçe kayıt dışılığı engelleyemez. Yani sen adamın kazandığı paranın %70'e yani devlet olarak sen yeme ben yiyeceğim dersen kimse o parayı vermek istemez direnir yani bu bir sivil itaatsizlik eylemidir. Sonuçta ya gelirini beyan etmez ya iş yapmaz kayıt dışına geçer. Bir de tabii Türkiye bir kara para cennetine döndü. Sadece kayıt dışı ekonomi değil, suç ekonomisinden doğan da çok büyük paralar var ya bunlar da dövize dönüyor. Yani adam mafya babası veya işte şey diye kaçakçı diye ekonomide anlamadığını düşünme adam da Türkiye'sine park etmeye parayla götürüp de bankaya yatıracak hali yok. Dolayısıyla o yastık altı efsanesi çok kolay ekonomiye girmez. Ama satılacak her araba ekonomiden çıkacak döviz demektir. E o kadar dövizimiz yok. Zaten dış ticaret açığı patlamış gidiyor. Yani bu sürdürülebilir bir durum değil. Dolayısıyla yani öyle bir umutlar varsa o, o, o iş tutmaz, o hesap tutmaz.
0: Ben yanıtımı aldım. Umarım izleyicilerimiz de almıştır. Benim yani o haberi okuduktan sonra aklıma gelen ilk şey buydu. Yastık altındaki dövizlerin e, sıfır araca kayması. Yani çünkü bizde şeydir.
1: Bu ucuzlukta
0: bir daha bulamayız diyerekten böyle atlanır, alınır. Ee, dediğim gibi ben otomobili hiçbir zaman için yatırım aracı olarak görmedim. Dünyanın
1: hiçbir yerinde otomobil e, yani çok çok dayanıklı tüketim malıdır. Yani otomobili bir yatırım aracı olarak görmek tuhaf bir şey. Otomobil sadece ve sadece bir tüketim aracıdır. Evet, yani, İhtiyaçlar kaynaklı. Ha, otomobil ne zaman yatırım aracı olur? Mesela taksi yatırım aracıdır, dolmuş yatırım aracıdır, otobüs evet. yatırım aracıdır ne bileyim araba alıp kiraya veriyorsan yatırım araçtır yani bir iş makinesi olarak kullanıyorsan ama alıp
0: da kendi
1: ihtiyacını kullanacak tüketim araçtır
0: evet. ve cebinden sürekli para hortumlayan bir evet, tüketim aracı yani park yerinde dursa bile çok teşekkür park ederim yer, park
1: yerine bırak bir şeye yaklaştım mı pompaya yaklaştım zaten böyle hüp diye adamın cebinde ne varsa hortumluyor
0: evet çok teşekkür ediyorum değerli yorumlarınız için ee, ve bu dakikaya kadar bizi izleyen izleyicilerimizde, de yeni katılan abonelerimize de e, teşekkür ediyorum. E, yarın görüşmek üzere diyorum ki yarın zaten kritik gün bakalım yarın neleri konuşacağız. Görüşmek, teşekkür görüşmek üzere.